0: 各位早安，欢迎收听 Morning 早安学，我是笑瑜。今天星期三，二零二二年台湾受雇劳工薪资中位数是五十一点八万元，贫富差距创下五年的新高。许多年轻人宁可跑外送。随着总统大选将近，各阵营端出牛肉，鼓励企业加薪减税，工商界持正面的态度，但是为什么学者跟劳工却不看好？全国外送产业工会理事长陈玉安说。大家都说年轻人抗压性不够，所以才出来跑外送。但是台湾的老板不是找不到人，而是找不到便宜的人。今年三十三岁的他，出社会第一份正职就是餐厅服务生。他入餐饮业之后，他换了七家店，待过中西式餐厅、创意料理饭店，从外场做到厨房。即便升到了餐厅的副理，十年下来，月薪也不过从两万六变成四万多元。最后，他索性背起外送箱，月收入才终于上看五万元。陈玉安面临的低薪困境，就是台湾受雇劳工的缩影。翻开行政院主计总处2022年的统计，全体受雇员工全年总薪资中位数是 51.8 点万元，月均大约是 4.3 三万元，年增百分之二点三七。增幅虽然创下了四年的新高，但是同年消费者物价指数年增率是百分之二点九五，创下十四年新高。薪水跟不上物价，多数的民众大叹薪资成长无感。确实，从数字来看，全台湾一半的受雇员工超过四百零八万人，平均月薪不到四点三万元，尤其贫富差距持续的扩大当中。统分报告指出，最高薪与最低薪百分之十的平均薪资差距，去年扩大为四点一二倍，写下五年来的新高。国内的低薪问题成为年轻人梦魇。总统大选将近，各党候选人抛出了政见抢票。除了提高基本工资跟最低工资法制化等等，在野阵营更是相继提出了劳工加薪、企业减税奖励措施。先看蓝营。国民党总统候选人侯友谊提出，中小企业为员工加薪的扣抵营业所得额，从目前的百分之一百三十提升到百分之两百。也就是说，未来当企业为员工加薪一千元，当年度营业所得可扣抵额会从一千三百元增加为两千元，提高企业为员工加薪的诱因。侯友谊更是打出了青年牌，主张替年轻人加薪抵税。年龄从现行上限二十四岁放宽到三十岁以下，扣抵营业所得额从百分之一百五十提高到百分之两百二十，扩大受惠的年轻族群。另外，针对上市公司，他则是提出，如果公司提拨税后盈余为员工加薪比率超过百分之一，超过部分扣抵当年营业所得额，可以再提高到百分之一百五十。再看白银。民进党总统候选人柯文哲也喊出了“企业赚钱，劳工加薪”，提出修正中小企业发展条例，同样要将企业加薪的营业所得扣抵额从百分之一百三十提高到百分之两百。而盛世鬼公司则是明定分润计划，跟员工共享经济成长果实。绿营则是回应金周刊。民进党总统候选人赖清德将会从中小企业发展条例着手，修法提供企业家新的诱因，包括租税优惠常态化适用、放宽实施要件等等。赖办指出，目前该法必须达到门槛才得以启动，未来则将会严拟删除启动门槛，推动租税优惠常态化，并且朝向提高抵减率、调高适用薪资范围规划，以利多数的员工适用。另外，针对上市贵公司，赖清德日前则是表示，将会要求上市贵公司，尤其是首次公开发行 IPO 的企业，应该有最低薪审查，确保员工最低薪资达到三万元以上。为了解救低薪的困境，三党各自端出政见牛肉，但是减税加薪的政见真的能够落实吗？工商界的态度又是如何呢？对此，香林集团董事长、全国商业总会主席赖政益直说。如果新政府推出这项政策，他举双手赞成，应该没有企业会反对减税加薪。全国商业总会理事长许书博也表示，大致认同减税奖励加薪的方向，让政府和企业共同担起责任。不过，他认为除了扣抵税额之外，未来执政者还应该考虑针对特别艰辛的产业，例如服务业，直接调降娱乐税等税率。他分析，服务业的低薪情况会比制造业来得严重。因为国内服务业几乎都是中小企业，在疫情或是景气不好的时候首当其冲，业者亏钱也要缴税，不是盈利，而是只要营业就要缴税。如此一来，业者除了压低员工薪水，实在是没有其他的解方。徐书博还点出，政府这几年税收都超征几千亿元，为什么不试着调降一些税率，让像是服务业比较低薪的产业，能够借此拉高薪资的水准呢？他认为，无论扣抵税额或是调降税率，其实政府没有实质减少税收。当员工薪资提升，带动消费成长，所得税、消费税收也会增加，还能够刺激经济，将会形成正向的循环。不过，针对减税加薪措施，相较于工商界持开放态度，基层劳工和学者则是不乐观。成员从受雇劳工的角度来看，认为减税奖励的效果有限。尤其现在有不少的企业逃漏税，如同政府推出了租屋补贴，许多房东本来就没有缴税，自然没有减税的诱因，地下经济不愿意浮出台面。他说，这次的制度很类似，当诱因不够，无法监督落实，大部分的企业就不太会去做。而政治大学劳工所教授程志约也指出，减税加薪的制度属于是奖励性质，实施恐怕影响不大。如果没有一个监督机制或是制衡压力，最终要不要运用这样的减底诱因，还是取决于雇主。事实上，减税、奖励、加薪并非是新政，早在二零一五年，立法院就提出了加薪四法等修法提案，其中唯一一个通过的是公司法部分条文，明定公司章程应该规定企业提拨定额或是一定比率的年度盈余，必须以股票或是现金作为员工的酬劳。程志月观察实施的效果并没有那么理想，原因是：第一，企业一定要有盈余才能够加薪，企业可以在账面上做成没有盈余；第二，政府真正能够要求的只有上市贵公司。如果从贵买公司证券交易所截至2023年11月份的统计来看，国内一共有一千八百零六家的上市贵公司，仅占国内一百六十五万多家企业的百分之零点一，也就是说。能够受到监管会监督公司治理、员工待遇情况，而且具有罚则等约束力的，仅是少数的公司。相较之下，国内中小企业的占比高达百分之九十八点九，但是缺乏像监管会具有制裁力道的主管机关，政府并没有办法实质监督多数公司的治理情况。如果减税加薪的措施缺乏推力，那么该如何对企业产生制衡的力量呢？程局认为，在盛世贵公司部分，可以考虑将薪资报酬委员会的管理对象，从目前仅有公司董事、监察人、经理人，扩大到所有的受雇员工，也就是定期检视各阶层员工的薪资水准差距范围。如此一来，当政府祭出减税加薪措施的时候，企业或许就会更积极的配合，甚至未来也可以在法规上要求。上市贵公司的部分独立董事应该具备能够代表劳工等条件，有助于确保员工的薪资待遇。至于其余多数的中小企业，他认为从理想上来说，工会由下而上的制衡仍然是关键的监督机制，但是务实来看。政府也可以由上而下筹组劳资政三方委员会，不只针对基本工资审议，也要让劳工代表能够对于重大经济社会政策具有决策权，包括如何解决普遍的低薪问题。类似的机制在韩国、新加坡都有先例。程志约点出，在台湾只要在国家发展委员会纳入劳资双方的代表，就能够马上建立一个劳资政共同治理的机制，推行难度不高，就看政府要不要做。随着总统大选逼近，地心又成为选民有感的话题。各阵营抛出证件牛肉，必须务实检视可行性跟配套措施，否则恐怕又是沦为四年一度的空头支票。以上内容出自金周刊一千四百零九期，更多精彩内容欢迎参考资讯栏。如果有任何想法，欢迎你留言告诉我们，或者是加入 Discord 群组一起参与讨论。如果喜欢我们的节目，也别忘记我们五颗星的好评哦、喔！感谢大家的收听，祝福你有美好的一天，我们明天见，拜拜。英文 Podcast 节目有好多话想分享，想要提问却无处可去吗？